0: Fala galera, tudo bem? A Clara Ues falando e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema, as emergências hipertensivas. Bom, se você já ouviu os nossos dois últimos episódios, sabe que na primeira parte do tema de emergências hipertensivas, nós trouxemos uma abordagem geral. Já na segunda parte, a gente trouxe conceitos sobre as principais emergências hipertensivas de origem cardiovascular, como a demaguda de e pulmão, a síndrome coronariana aguda e a dissecção de aorta. Nesse episódio que você está ouvindo agora, nós vamos discorrer sobre as principais etiologias das emergências hipertensivas de origem cérebro-vascular sendo estas a encefalopatia hipertensiva e também os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Além disso, no final do episódio também iremos abordar de maneira breve a emergência hipertensiva mais comum ligada à gravidez, que é a eclâmpsia. Agora vamos começar a falar sobre as emergências hipertensivas de origem neurológica. Primeiramente nós vamos falar sobre a encefalopatia hipertensiva, que corresponde a cerca de 16% das emergências hipertensivas. Essa encefalopatia tem como característica bem marcante uma tríade, que é formada por hipertensão arterial severa, alterações de nível de consciência e frequentemente pela presença de papiledema. Diante da sua suspeita clínica, é necessário que seja feita uma tomografia computadorizada do crânio, para que a gente possa obter o diagnóstico diferencial, principalmente com tumores, hemorragias cerebrais ou até intoxicações exógenas. O tratamento da encefalopatia hipertensiva é feito com o uso de nitroprusiato de sódio e deve ser realizado de maneira imediata. Importante lembrar que, apesar desse nitroproceato de causa a elevação da pressão intracraniana, esse efeito colateral acaba sendo compensado pela redução pressórica sistêmica. Falando agora sobre o acidente vascular cerebral, sabe-se que o termo AVC engloba duas situações distintas, que são o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, sendo que esse segundo se divide em hemorragia intraparaquimatosa e hemorragia subaracnoide. E antes de iniciar a medicação antipertensiva, alguns tópicos não podem ser esquecidos. Primeiramente, como vai se apresentar esse paciente com AVC? Bom, o paciente com AVC que dá entrada no pronto-socorro ele se encontra ansioso, apreensivo e não se deve valorizar a PA medida logo na entrada. Sobretudo, não se deve iniciar intempestivamente uma medicação intravenosa com apenas uma medida de PA. Por quê? Porque é comum a medida da PA variar, com oscilações espontâneas, mesmo em infrações de minutos. Além disso, em pacientes com AVC agudo, a PA cai espontaneamente em alguns dias após a internação hospitalar, sem nenhuma intervenção específica. Essa queda é maior nas primeiras 24 horas. É bastante importante lembrar que durante esse evento agudo, a hipertensão pode ter uma função protetora ou reativa no sentido de manter a perfusão cerebral para aquelas áreas de risco. São as áreas de penumbra e são áreas que perderam seu mecanismo de autorregulação e, portanto, dependem basicamente da pressão arterial média para ter uma perfusão adequada. Então, a gente tem que entender que baixar excessivamente a PA pode levar a hipoperfusão e sofrimento residual cerebral, piorando assim o prognóstico do paciente. Agora vamos falar sobre os dois principais tipos de AVC de maneira separada. Primeiramente falaremos sobre AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico ele corresponde a 15% dos acidentes vasculares cerebrais. Sabes que tradicionalmente a hipertensão tem sido mais agressivamente tratada na vigência de um AVC hemorrágico do que durante um AVC isquêmico. E qual o motivo disso? Exatamente aquele fator protetor que a hipertensão pode conferir nos casos de AVC isquêmico, ajudando a manter uma certa perfusão naquele tecido. O AVC hemorrágico se divide em hemorragia intraparenquimatosa e hemorragia subaracnoide, sendo a primeira extremamente mais comum e intimamente ligada a uma hipertensão arterial bastante severa. Já a hemorragia subaracnoide é muito associada àquela cefaleia súbita e intensa. E quando vai ocorrer uma hemorragia intraparenquimatosa? A hemorragia intraparenquimatosa ela ocorre quando uma artéria ou V se rompe, permitindo que sangue extravase no parenquima cerebral no espaço subaracnoide. Embora os dois padrões possam ocorrer simultaneamente, a gente tem essa subdivisão dos acidentes hemorrágicos em intraparenquimatosos e subaracnóides. No caso de uma hemorragia intraparenquimatosa, ela geralmente resulta de quê? Daquilo que eu falei anteriormente, de uma ruptura espontânea de um pequeno vaso penetrante profundo do cérebro. E os locais mais comuns são os gânglios da base, o tálamo, o cerebelo e a ponte. Lembrando que essa sintomatologia de um evento como esse vai depender do local qual for acometido, sendo que existe uma imensa quantidade de síndromes. A principal característica radiológica de uma hemorragia intraparenquimatosa no OTC sem contraste é uma imagem hiperdensa, que é mais clara do que o resto do parênquima, acompanhada de um edema perilesional e o efeito de massa. Também pode ser encontrada uma extensão do sangramento para o interior dos ventrículos e sinais de desvio das estruturas da linha média, que é aquela herniação. Após algumas semanas, já na fase crônica daquele evento intraparenquimatoso, o hematoma vai se tornar isodensa ao parênquima e ao longo do tempo a lesão residual se torna hipodensa. Aí, caso durante a fase crônica surja um, uma imagem hiperdensa na mesma tomografia, ela pode sugerir o quê? Um ressangramento. Já a hemorragia subaracnoide é o extravasamento sanguíneo para o espaço subaracnoide, mas comumente devido a uma ruptura do aneurisma das artérias cerebrais e também pode ser associada a traumas ou malformações arteriovenosas. O principal achado radiológico da hemorragia subaracnoide na TC sem contraste é a presença de sangue, que vai ser aquela imagem de nas cisternas da base, circundando o mesencéfalo e formando imagem semelhante a um coração. Além disso, podem aparecer sinais de hemorragia em outras cisternas, no interior de ventrículos, podendo ser o hemoventrículo e fissuras interhemisféricas. Depois dessa revisão geral sobre a AVC hemorrágica e seus dois subtipos, vamos voltar ao foco do episódio, que é o quê? O manejo daquela PA acentuadamente elevada nessas situações. As recomendações para o manejo da PA nos casos de AVC hemorrágico são: segundo a American Heart Association, durante um AVC hemorrágico agudo, aquela hemorragia intraparagmatosa, deve-se iniciar o tratamento para baixar a PA se os valores excederem 180 por 105 mmHg ou se a pressão arterial média for maior do que 130 mmHg. Já a National Stroke Association dos Estados Unidos manda reduzir a PA durante um AVC hemorrágico se a pressão arterial média for maior do que 146 mmHg. de mercúrio. Nos casos de hemorragia subaracnoide, devem ser seguidas as mesmas recomendações no que diz respeito ao manejo da PA acentuadamente elevada. Existem também evidências que indicam que a nimodipina melhora os resultados em pacientes com hemorragia subaracnoide. E embora ela não diminua a incidência de vasospasmo, a nimodipina diminui em 30% a incidência de infarto cerebral nos pacientes com hemorragia subaracnóide que já desenvolveram o vasospasmo. Um conceito que é bastante importante se lembrar para que se tenha um melhor entendimento no que diz respeito aos AVCs é a anatomia vascular do cérebro. A circulação anterior cerebral é feita através das artérias, cerebral anterior, cerebral média e coróide anterior. Já a circulação posterior é aquela do sistema vértebro-basilar composta pela artéria cerebral posterior e pelas artérias cerebelares. Também é importante relembrar quais são os componentes do famoso polígono de Willis, sendo ele formado pelas artérias cerebrais, tanto anterior quanto posterior, artérias comunicantes também, tanto anterior como posterior, e também pela artéria carótida interna. O AVC isquêmico tem como principais causas a aterosclerose e aqueles êmbolos que são provenientes do coração. Porém, antes de se falar sobre o AVC isquêmico, deve-se ter noção das diferenças entre ele e o IT, e o que seria esse AIT? É o ataque de isquemia transitória, que é o que? Uma isquemia cerebral transitória e focal, na qual a sintomatologia dura menos de uma hora e também não é evidência de infarto. Além disso, o AIT não demonstra achados chave de evidência de lesão na tomografia computadorizada, sendo a ressonância magnética, nesses casos, eficaz para fazer o diagnóstico diferencial entre AIT e AVC isquêmico. Nos pacientes que desenvolvem o AIT, 10% terão um AVC isquêmico em 90 dias e 50% nos primeiros dois dias. Daí a importância de uma intervenção precoce e uma prevenção eficaz. Como dito anteriormente, na grande maioria dos casos, cerca de 80%, a sintomatologia regrida em menos de 1 hora, sendo que no território vértebro-basilado dura cerca de 8 minutos e no carotídeo cerca de 14 minutos. Falando agora sobre o AVC isquêmico, o qual corresponde a 85% dos acidentes vasculares cerebrais e a cerca de 24% das emergências hipertensivas, primeiramente nós temos que relembrar aquele conceito que no AVC isquêmico, a conduta em relação à PA é muito mais flexível do que nos casos de AVC hemorrágico. Dentro do AVC isquêmico, nós temos duas categorias, que seriam aqueles pacientes para os quais é indicada a trombólise e os pacientes que não possuem tal indicação. Em relação ao tratamento do AVC isquêmico, o que é mais importante saber é que o objetivo da terapia é a reperfusão e que esse tratamento deve ser realizado em até 4,5 horas de início dos sintomas. Primeiramente, aqueles pacientes com indicação de trombólise, o que se deve fazer? Bom, deve-se reduzir a PA de maneira mais agressiva pelo risco da transformação hemorrágica devido à associação de trombolítico, mas uma PA muito elevada. E qual é a droga mais indicada? É o labetalol. Porém, na ausência dele, deve-se usar o um nitroprociato de sódio. Devem manter a PA sistólica menor ou igual a 180 e a PA diastólica menor ou igual a 105. E para saber se deve-se ou não fazer a trombose, é necessário ter noção sobre as contraindicações absolutas e relativas. São exemplos de contraindicações absolutas. Traumatismo craniano grave nos últimos três meses, hemorragia intracraniana prévia em qualquer tempo, é ter feito uma cirurgia intracraniana medular nos últimos três meses, sangramento ativo de qualquer sítio, uma pressão arterial sistólica maior que 185 ou diastólica maior que 110, ter alguma coagulopatia ou usar anticoagulantes, uma plaquetopenia menor do que 100.000 ou uma TCE evidenciando hipodensidade maior do que um terço do hemisfério. É importante lembrar que nos casos de PAS maior do que 185 ou PAD maior do que 110, caso ocorra um controle pressórico compatível com medicações intravenosas, será permitida a realização dessa trombose sistêmica. Existem também as chamadas contraindicações relativas à trombose, sendo estas uma escala de NIHSS menor do que 5, sendo que a terapia deve ser considerada se houver afasia, uma rápida melhora dos sintomas, a gravidez, infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, trauma ou cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias e também a cirurgia abdominal ou urinária nos últimos 21 dias. Por fim, vamos falar rapidamente agora sobre dois conceitos, os quais também se configuram como importantes causas de emergência hipertensivas, desta vez associada à gestação, que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Primeiro vamos diferenciar ambos os conceitos. Pré-eclampsia se configura como o um aparecimento de uma PA elevada, que seria aquela PA maior ou igual a 140 por 90, associada a proteínura, maior do que 300, nas 24 horas, após a vigésima semana de gestação. Já a eclampsia é quando na vigência desse quadro ocorrem convulsões, principalmente na vigência do parto, e pode perdurar até 14 dias após esse parto. Algumas literaturas falam que o parto pode ser antecipado a partir da 34ª semana, caso surja a pré-eclampsia nesse período. Já outros usam a 36ª semana como corte. Para isso, deve-se também buscar ter uma noção acerca da maturidade fetal, feita pela minicentese e, caso necessário, lançar mão do uso de corticoides. Uma coisa que é bastante importante se lembrar é que a pré-eclâmpsia é uma urgência hipertensiva, já a eclâmpsia é uma emergência hipertensiva. A administração de fármacos antipertensivos na pré-eclâmpsia está indicada nos casos nos quais a PA se encontra é maior ou igual a 150 por 95 milímetros de mercúrio, e caso essa PA já esteja maior ou igual a 170 por 110, já se classifica como uma emergência hipertensiva, que é aquela iminência de eclâmpsia, e está indicada a internação. O fármaco de escolha nesses casos é a hidralazina, devido ao fato de não causar agressão ao feto. Essa droga ela deve ser administrada por via intramuscular ou endovenosa. E é importante lembrar que somente está autorizado o uso de nitroprussiato de sódio nos casos nos quais o controle da PA não seja obtido através da administração dessa hidralazina por via endovenosa. Bom pessoal, se encerra aqui o episódio de hoje, espero que tenham gostado e que tenha ficado tudo bem facinho de assimilar. Nesses últimos três episódios, a gente procurou abordar de maneira bem direta as emergências hipertensivas e suas principais etiologias. Em alguns momentos você pode sentir, tipo, que faltou falar algo sobre a fisiopatologia do AVC, por exemplo. Mas é bom a gente lembrar que o foco desses episódios era como manejar a PA nessas situações, daí o nome, emergências hipertensivas. E não se preocupe, que em outro momento faremos um episódio só sobre o AVC isquêmico, outro só sobre hemorrágico ou infarto agudo do miocárdio. E assim por diante. O que importa é entender e fixar direitinho o conteúdo que for passado. Ah, e não deixem de dar uma conferida no nosso perfil no Instagram, que é o med.em20. Lá a gente está sempre soltando um conteúdo complementar ao que é abordado nos episódios. Tem flashcards, mapas mentais, dicas de literatura científica e muito mais. Aproveite e solte aquela curtida, segue e compartilha para os amigos. O seu engajamento é muito importante para nós. Então valeu galera, um abraço e até a próxima.